0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 542. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña para la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera ya estamos aquí otra vez con otro episodio de Aprender Fotografía, el 542 y sabéis que estamos con la serie de fotógrafos que vamos descubriendo fotógrafos para vosotros y nosotros mismos también vamos descubriendo fotógrafos ahora pues llevamos una, unos cuantos programas con una serie de fotógrafos que además de ser grandes fotógrafos son grandes vendedores de sus fotos vale. estamos hablando de fotógrafos contemporáneos que se ganan la vida con distintas disciplinas fotográficas y que realmente llaman la atención por, por un lado conocer la técnica estupendamente y por otro lado conocer la manera de vender estas fotos pues estupendamente también en el caso de hoy tenemos a Gavin Gogh antes de tratar de él, eh, este es un poquito más flojo a la hora de, de venderse, pero bueno, sigue trabajando para grandes compañías y para grandes revistas, o sea que no creo que sea malo, pero sí que lo veo menos vendedor al por menor o mejor dicho ven, menos vendedor a particulares y más vendedor pues al sector de revistas y editoriales y cosas así antes de tratar de él deciros que contamos con online que es el portal donde damos nuestros cursos de fotografía donde os podéis formar para llegar a ser grandes profesionales como esta gente que estamos viendo o por, eh, para que os podáis dedicar a tiempo parcial o a tiempo total a la fotografía Veremos qué pasa después de esta crisis, de esta crisis sanitaria y de esta, y de esta crisis que parece que se nos viene encima económica. Pero vamos, hay que reinventarse, hay que seguir para adelante y hay que seguir trabajando, haciendo fotos o a lo que os dediquéis. Así que bueno, hoy, como os digo, pues tratamos de, de Gavin Go. Os dejaremos, como siempre, su web en las notas del programa. Y los que veáis a través de YouTube este programa, pues veréis las fotos que estamos comentando en directo. Y así os podéis hacer una idea del trabajo de estos pues grandes fotógrafos en general. Supongo que algún día traeremos alguno que nos guste menos o que no le veamos, pero en principio los que los que van teniendo éxito, pues eh, sí, marqueteros tienen que ser, o sea, gente muy buena haciendo marketing tienen que ser, disculpad el palabra este de marquetero, pero, pero realmente son muy buenos fotógrafos por encima de todo. Bueno, pues en este caso Gavin Gaug, eh, fotógrafo de editorial, como se define él, humanitario y de viajes, fotografía humanitaria, fotografía de viajes y fotografía editorial. Y eso es lo que vemos en su portada. Fijaos, analicemos un momentito su web antes de entrar a fondo su trabajo. Lo que vende es, eh, en tres palabras, de hecho cuatro, te ha dicho qué es exactamente, qué tipo de fotografía hace y a qué se dedica. Y luego, en, en fotografías y en un pequeño título, en cada una de esas fotografías nos está explicando lo que es fotografiado. Así que, bueno, es una persona que tiene muy claro lo que está haciendo. ¿Vale? A partir de ahí, Pera, pues nada, las imágenes son tuyas. Yo sé que este tipo de fotografía te gusta más, ¿no? Que la fotografía de, de viajes que veíamos con...
1: Cuenta historias. Sí. Cuenta historias. Y a mí me interesan más las historias de la gente. Entonces, las historias de la gente sí que me parecen un trabajo... Bueno, no, no es, un es un trabajo que entiendo mejor. ¿Mm? Yo soy, lo he, lo he dicho muchas veces, Aquí, esto. y lo he dicho muchas veces: yo soy retratista, a mí me gusta hacer retratos a la gente, no, no concibo de otra forma mi forma de ver la fotografía. Entonces, esa es quizá el, la diferencia. Por eso con, con otros fotógrafos me identifico menos. Lo que hace este hombre, pues, sinceramente. Me parece muy interesante, sobre oh, todo precioso. en una historia. Por ejemplo, eh, cuando él habla de, de fotografía humanitaria, las fotos que, que he estado viendo suyas, a lo que se refiere es más de denuncia, no de denuncia de cómo están las situaciones en algunos países. Y eso nos ayuda a todos a entender qué pasa en el mundo. no Y probablemente ahora empecemos a ver muchos trabajos asociados, aunque sea un rollo, pero, pero es lo que hay, asociados a lo que está pasando con esta crisis humanitaria que se está provocando por el COVID. Entonces, lo vamos a ver, o sea, vamos a empezar a ver esos trabajos en nada. Es esta gente, que ya lleva mucho tiempo haciendo este tipo de fotografía de denuncia de situaciones, eh, también van a estar ahí. Entonces, ahí nos daré, os daréis cuenta un poco también del fotógrafo que es oportunista, que está aprovechando el momento, y el fotógrafo que, que es parte de su día a día, como en el caso de este hombre. Entonces, bueno, son visiones diferentes, ¿no? Eh, además, si os fijáis en sus fotos... Se olvida de cualquier filigrana, de cualquier...
0: Eh, perdona, espera, solo un segundo. Hemos visto unas cuantas fotos de elefantes del paisaje y se olvida hasta de borrar a los turistas. O sea, esto sí que es fotodocumental. Las bueno, porque lo es cuenta, periodista. Pero lo ha dejado ¿eh? directamente y está hecho a sí. posta al 100%. Porque
1: es porque es periodista. Y en realidad, es el contraste que establece es ese. El contraste que establece es cómo está viviendo la gente... Y cómo el turismo sigue estando por allí, ¿no? Es una forma también de, de vender una escena de que esta gente, pues muchas veces, el turismo la salva. O salva de que las condiciones sean todavía más precarias. Joder, mira, esta,
0: esta vez, okay, esto es eh, espectacular. Estamos viendo una serie de fotografías eh, de Mongolia que parece que haya desaparecido esa. Eh, ¿Cómo se llama? O sea, esa, ese nomadismo, ¿no? De las tribus y tal. Y aquí vemos a una familia que no es nómada, pero prácticamente tiene. Se trabaja directamente en el campo con ganadería, tiene cuatro caballos y parece que estén en, en chabolas directamente trabajando pues del campo. Vete tú a saber, supongo que después venderán estos animales en, en las ferias pertinentes y en todo esto. Pero vamos, parece que estemos en el siglo XVII, XVIII.
1: Madre mía. Bueno, eso, eso es quizá. El otro día, precisamente en la televisión, estuve viendo un, un reportaje sobre Mongolia.
0: Mira qué pasada. Sí.
1: Y me fascinó. Me fascinó. Me fascinó el. No solo el, el hecho cultural de, de, de las diferencias tan importantes, sino cosas como cosas que hemos olvidado en Occidente. Uh -huh. en, de forma brutal, y es, es, es gente pues como súper amable y súper cordial. Y no sé, no, es, es otra historia. Probablemente esta gente esté disfrutando mucho estos viajes. Yo antes viajaba muchísimo, por, por trabajo sobre todo, uh -huh. pero y te das cuenta de que cada país te aporta tantas cosas, tantas vivencias que, que si puedes hacer una inmersión y este hombre la hace porque realmente vive a caballo entre Tailandia y, y Austria, aunque es inglés, sí, sí. Eh, te das cuenta de que, de que hace una inmersión. Estas fotos no las haces un día, un par de horas, no voy a hacer fotos a los nómadas no para nada. en Mongolia. Ah, o, o sea, para, fíjate la luz, aquí está, luz. Las, las comunicaciones a Mongolia no, brillan un poco por su ausencia. ¿eh? O sea, hay que pegarse unos paseos por lo que ellos llaman carreteras, que para nosotros son caminos de tierra, y para ellos son carreteras. ¿eh? Y en, en ese documental te digo que me quedé muy, muy alucinado. Entonces, cuando veo trabajos de, en estas localizaciones, te, te das cuenta de que, de que tiene que ser más por pasión que por el beneficio económico que pueda llegar a sacar de estas fotos, ¿eh? Porque ah, es que que las una... puedes vender a National o a Geo eh, una vez, pero no todas, les vendes unas cuantas. Y no las revistas hoy en día no no es que paguen en barbaridades, ¿eh? Sino que, que bueno. No, no, y tampoco no, no, las veo como un fotógrafo que, que quiera... Eh, vender escenas que no existen de alguna forma, ¿no? Como otros casos. Uh -huh. o sea, son, son fotos técnicamente aparentemente muy sencillas.
0: Aquí hay flash, ¿eh? Espera. estamos viendo una.
1: Sí, aquí hay un flash. Se nota bastante, sí. Y es la sombra de la azada es lo que más se nota. Está sí. usando flash porque, fijaros Está en se la se luz, hace, ¿no? sí, sí. aquí también hay flash. Sí, sí. Eh, es un fotógrafo que lo que quiere es captar momentos y ff, técnicamente se complica muy poco. Es, es efectista en la foto y solo busca eso. Y esto me, eso me parece que para los fotógrafos que hacen documentaje documentalistas sociales es muy interesante porque te das cuenta de que, de que dejan incluso pues, cosas que en la fotografía no no aportan mucho pero que la situación no la están falseando al hacerlo y eso dice mucho eh eso dice mucho sí, sí. Eh, lo que no le gustan son son las fotos estáticas ¿eh? seguramente cuando alguien le, le pide una foto es lo que es cuando lo pasa peor eh, porque las centra directamente lo he visto en varias sí. y te das cuenta de que dices uy esto esto para qué no
0: pero bueno, situaciones y, de, de drama, sí. ¿eh? que aquí está con fotografías del, de un terremoto que hubo en, en abril del 2015 en Nepal y, ostras,
1: mi situación. Recuerdo buenas. además ese terremoto mm. porque yo, yo había estado ese año en, la India, eh, en, en India en, en enero o febrero uh -huh. y fue dos uh -huh. meses después y, y la verdad es que, bueno... Le seguía sí, estando allí, entonces estuvimos en contacto y la verdad es que se notó hasta en Delhi. Y no, no, fue un desastre, un absoluto desastre.
0: Yo no, no quiero exagerar, ¿eh? pero aquí corres peligro real ¿eh? de que te pase algo haciendo este tipo de fotos. Sí,
1: sí porque además existe un nivel de, de inconsciencia del riesgo ¿no? que tiene la gente normalmente cuando hay un, una tragedia de este estilo. La gente se vuelca a intentar solucionar cosas o a buscar sí, gente.
0: Te puede caer un casco, y te, encima, te puede
1: caer el edificio en el que estás, puede caerte encima. De hecho, ha pasado muchas veces y, y probablemente eh, sea fácil que pase. Y más con este tipo de construcciones que no son muy estables. Y entonces, pues bueno, te das cuenta de que. de lo que. de lo que supone estar ahí. Es pues que estar ahí es vivir lo que está pasando, ¿eh? No, no te puedes abstraer. No te puedes abstraer. No te puedes abstraer, abstraer ¿no? que los fotógrafos no? se llegan a abstraer o no a abstraer de la situación, bueno, tendrías que ser un, un fotógrafo cibor sí, sí. para abstraerte, ¿no?
0: Fíjate el uso de color de esta fotografía, todo enmarcado en azules y en el centro rojo. Está hecho totalmente a conciencia, ¿eh?
1: Bueno, es que son las escenas que llaman la atención, ¿eh? Okay. O sea, esto esto lo tratamos en lo de la teoría del color. O sea, es muy fácil que llame la atención a algo con colores vivos, sobre todo rojo o amarillo. El amarillo es el color que más destaca sí. eh, cuando el fondo es frío, es de tonos fríos.
0: Bueno, pues Gavin Gould la verdad es que un, un, un fotógrafo excelente.
1: Pues como... mira, si te vas a la foto anterior, mira, por poneros un ejemplo a todos ya que estamos aquí, habla del niño que estaba en el suelo. ...recogiendo, no sé qué hacía... Que la tardaron. ...y creo que es la última de la sección... ...sí, aquí es eh, un poco más... ...aquí un poquito más abajo, sí... ...sí... ...esta, mirad... ...fijaros, eh, es muy fácil, ¿eh? ¿eh?... ...abstraeros de la escena... ...os fijaréis en dos cosas... ...antes de ver del todo al niño... Una es que hay algo rojo justo detrás del niño y otra que hay algo rojo justo delante del niño a la izquierda. Mm. Vale. Eh, aunque no queráis, vais a ver ese amarillo y esos rojos y luego vais a ver al niño. Sí, que no queráis. ¿eh? Y os va a pasar. Bueno, pues ese juego, en este caso, es que no le queda más opción porque es fotodocumental. No, no, no pretende uh -huh. destacarlo en exceso. ¿no? Si hubiese buscado eso... Lo habría te al,
0: claro, te vas al primer plano, ¿no? la bolsa.
1: ¿eh? No, 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 porque la calle ver la calle de ruida tiene su interés. Claro. Pero ¿qué habría hecho? Si estuviese pensando en, en qué llama la atención habría alterado la foto. Entonces ya no sería uh -huh. a nivel periodístico interesante sino que ya sería una foto buscando pues un Wordpress, ¿no?
0: Sí, ya te digo a, me, te me ha parecido, me ha parecido realidad,
1: claro. Esto no se puede hacer para un Wordpress, ¿eh? Alterar. Ya, pero si tú, por ejemplo, en esta fotografía, coges ese amarillo de la bolsa de plástico uh -huh. y esos dos cosas en rojo y simplemente las le cambias el color sí, y la atención uh -huh. se la lleva al niño porque es la zona que tiene más contraste.
0: No, no, un fotógrafo para que descubráis. La verdad es que muy bien. Muy, muy chula su página web. Tiene... Aquí estaba viendo en más, dice, eh, imágenes de archivo y Kodak Chrome presets. Mirad, eh, os decía que no era tan bueno con marketing y tal, pero vende unos presets aquí de Kodak Chrome para dejar las fotos como si estuvieran hechas con, con el carrete de Kodakrom. Lo cual es interesante siempre, aunque si sabemos de color... Oh, mira, ahora meto yo el, la cuña de spam. Si has hecho el curso de pena de teoría de color, pues puede llegar a hacer estos resultados sin tener que pagar ningún presente ni ninguna historia. Al final es coger una foto hecha con Kodacrom y dejar los ajustes lo...
1: Y lo con bien. el que estoy preparando menos. La ¿Verdad que sí? Sí, menos, menos, eh, menos. Porque estoy buscando hacer unos ejercicios que sean resultones Ajá. para que lo veáis. Además va a ser un... un ya lo he explicado en, en anteriores programas, eh, estoy pensando en hacer un curso mucho más eh, práctico. O sea, buscar una foto que no tiene nada eh, y darle la vuelta. ¿Mm? O sea, que no tiene nada eh, en cuanto a, a marcar ese tipo de situaciones, ¿no?, como es el color. Fijaos hace todo. muy divertido, sí. lo he subido a Instagram y le he preguntado a la gente sí. si sabían cuál era el color real de la foto. ¿Y qué? ¿Cómo te ha ido ese experimento? Eh, al 50%. La gente escoge el color que ha alterado. Es curioso, ¿eh? La gente no se da cuenta de que he cambiado el color en la foto y luego, además, se queda precisamente con el que ha alterado. Sí. <risa> o sea, le gusta más y es porque he buscado eso.
0: Conscientemente has alterado la foto para que quede más, pues, más llamativa o más... Riqueza. Exacto. exacto. Ah, es que no es tan fácil. Ahora,
1: cuenta. El 50% acierta de cuál es el la foto original, Ajá. y el otro 50%, el que no acierta, eh, es porque le gusta más claro. y lo dice. Entonces es curioso, es curioso. Sí. Pues ese tipo de cosas son las que quiero que la gente vea en el curso.
0: Muy bien, Pera. Pues nada, dejamos aquí otro episodio más de Aprender Fotografía. Muchísimas gracias a todos. Dale un vistazo a este hombre, que es muy interesante también. Ah, una última cosa. Fijaos que todos estos fotógrafos actuales y que se venden muy bien, todos tienen blog en su web. Recordad eso. Es muy importante que tengáis contenido fresco para Google, para que Google os pueda mostrar más. Y el hoy en día nos movemos por la inmediatez, por lo que es interesante para la gente. Y eso es la definición de un blog de un podcast, de lo que sea, ha de estar vivo y has de, ha de renovarte día a día, ¿no? Tampoco hace falta que hagáis una entrada cada día. Aunque yo escuché una vez una cosa de, un, de una persona, de un experto en marketing, que es que sí, que sí, que todo cuesta mucho esfuerzo, que, que tal, que no vale la pena escribir porque hay mucha gente ahí fuera. Y entonces él decía, dice, dice todos estos argumentos a mí me parecen estupendamente, pero tú empiezas a escribir en un blog y escribe una entrada diaria. Una entrada diaria. Y dentro de, 300, dentro de 365 días, volvemos a hablar. Y me dices las entradas que tenías antes de escribirlas y las visitas que tenías a tu web después de esos 365 días. A mí me parece un ejemplo muy ilustrativo de lo que puede llegar a ser pues, ofrecer contenido.
1: Bueno, eh...
0: vaya ya está con el taladro.
1: Ya está con el sentido, al final, taladro. Eh... Bueno, esto es una de las cosas que hablamos tú y yo ¿sí? cuando hablamos del podcast. Sí, Eso la periodicidad. Que... O sea, eh, eh, cumplir con, con los días sí. que lo vas a hacer bueno,
0: y... y equivocarte. Que oye, que nosotros nos hemos equivocado un montón. Cada vez que hacemos algo nos equivocamos, pero, pero ahí hay que estar. Hay que estar.
1: Bueno, sí. es que no pretendemos ser perfectos. No.
0: Muy bien, pues nada, como os decía, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos, por las reseñas de
1: cinco estrellas en iTunes. Me iba a salir una, una coña con respecto <risas> a uno de los últimos mensajes, pero digo, mejor no te la no, puedo no.
0: Pues nada, muchas gracias por estar ahí, gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta el siguiente.